0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Patrocínio Chevrolet Cruze Sport 6. Esportividade por quem pensa grande.
2: Bom, na edição de hoje a gente recebe uma das mais conhecidas e conceituadas chefes de cozinhas do Brasil, Carla Pernambuco. A Carla vem falar sobre seus tempos de atriz, jornalista e de garota de praia no Rio de Janeiro, sobre o começo da carreira dela de chefe e sobre um certo bode que cerca essa profissão atualmente. Vai falar, lógico, também sobre ter sido conselheira do João Dória Júnior no programa de televisão Aprendiz, sobre o seu próprio programa de TV, o Brasil no Prato, no canal Bem Simples, e uma porção de coisas bacanas hoje aqui na, no Triple FM com Carla Pernambuco. Então a gente vai abrir o programa de hoje com o um lançamento em primeiríssima mão. Nosso amigo Carlinhos Zod acaba de voltar da Jamaica, onde ele mixou seu terceiro álbum, o Kingston Bossa, que deve ser lançado no segundo semestre desse ano. E ele mandou para a gente em primeira mão uma das faixas do disco, A Sempre Mais, que conta com a participação muito especial do Tuts, da banda Tuts and the Matels, que vai se apresentar esse fim de semana na virada cultural aqui em São Paulo. O Tuts é um dos mais importantes músicos da Jamaica na atualidade e é a primeira vez que ele grava com um artista brasileiro. Se liga então na música Carlinhos Zode e Tuts com a faixa Sempre Mais. Na sequência a gente volta com Carla Pernambuco aqui no Trip FM. Música Mais conhecidas e conceituadas chefes de cozinha do Brasil, nascida em Porto Alegre, antes de desfiar seu talento nas cozinhas dos restaurantes e dos bufês, ela encantava plateias gaúchas com sua atuação no palco. Depois de se aventurar pelo teatro, estudou comunicação e também deu mostras da sua habilidade em agências de propaganda e redações de jornal, como por exemplo na redação do jornal Folha de São Paulo, onde trabalhou durante um ano. A grande virada na carreira dela aconteceu quando morava em Nova York. Tomada por um súbito desejo, ela se matriculou em cursos de gastronomia. E depois de formada para a sorte dos apreciadores da boa cozinha aqui do Brasil, ela resolveu voltar para São Paulo, onde abriu seu famoso restaurante, o Carlota, que já completou 16 anos, vai para o 17º aniversário, e que ganhou há 10 anos atrás a sua versão carioca. Atualmente ela gerencia mais dois restaurantes, o Las Ticas e o Estúdio 768 além de ser colunista da Rádio Band FM, das revistas Casa e Comida Estilo Zaffer e de comandar o programa Brasil no Prato, um dos canais do grupo Fox, o Bem Simples. Quem se liga em boa gastronomia e empreendedorismo já deve ter percebido que a gente está falando da é empresária Carla Pernambuco, que foi conselheira de ninguém menos do que João Dória Júnior na oitava temporada do programa O Aprendiz, na Rede Record, e que acaba de lançar o seu sexto livro, chamado As Deliciosas Férias de Beatriz. Pela editora Leia. Carla, é um prazer te receber aqui no programa. Gostei muito de dar esse, essa panorâmica aqui sobre a sua carreira, porque tem de tudo, né? E tem coisas que não estão aqui, mas que eu sei, e só eu sei, mas vou compartilhar com os nossos ouvintes ao longo da nossa conversa. Seja bem-vinda minha querida Carla Pernambuco.
3: Quanto tempo, né, Paula? Eu tava tava falando aqui que a gente se conhece há tanto tempo, há uns 22 anos, mais ou menos.
2: Vamos começar, inclusive, por esse aspecto da sua vida que nunca aparece nas suas biografias, mas que eu sempre gosto de revelar, que você foi uma das mais fantásticas garotas de praia deste país, <risos> desfilando a sua beleza pelo Pier de Ipanema e outros locais adjacentes. Não, Pier acho que não, né? Pegou essa época do Pia, lá de Panema, aquela?
3: Olha, deixa eu te falar. Eu peguei muito a turma do... Eu era muito amiga dos surfistas, né? De uma tá. geração... Foi uma famosa rico. cocota. Isso aí, é tipo... <risos> Vamos falar que foi um pouco isso. Não, eu fui muito amiga do Horácio Seixas, que era o shape... que shapeava as pranchas do Rico, que mora no Havaí, Havaí hoje. Havaí, né?
2: Tá lá firme, lá o Horácio. Isso,
3: Horácio é super meu amigo. E quando eu... a minha avó, mãe da minha mãe, morou no Rio de Janeiro muitos anos. Então eu passava as minhas férias escolares com a vovó materna.
2: Aquela famosa gatinha gaúcha chegando na casa da vovó. Imagina a turma do Rio de Janeiro, que acontecia, né? Eles iam sobrevoar a casa da sua avó de Azadel ali. Disso. Esperando você sair. Nada
3: disso. Eu te fiz grandes amigos nessa época e, e o rico viajava. Naquela época os campeonatos de surf estavam começando, né? Se viajava de carro da, do Rio de Janeiro até o Nordeste, num Opala.
2: <risos> Maravilha, isso e, sim era aventura, né? E se
3: ficava hospedado e se almoçava na casa de Raulzito, na Bahia.
2: Nossa, você chegou a fazer sim, isso?
3: Sim, o Horácio é primo do Raul, né? Mas não sabia disso. É, primo e irmão do Raul. Não acredito. Então, aí Tereza Rinaldi, que está em Los Angeles hoje, que era uma namorada do Horácio, que é uma grande amiga, e muito em Bituba... Né, em Bituba foi muito frequentado também. Peraí, você almoçou
2: na casa do Raul Seixas, é isso que você tá me isso, dizendo? Isso,
3: isso. Ah, ele é primo irmão. Pô, ele é... Peraí, você
2: vai precisar contar esse almoço, porque um almoço, ainda, ainda ligado a essa coisa da gastronomia, como é que foi esse almoço aí, Carla? Comida ele tava...
3: baiana, pérolas da comida baiana. E ele
2: estava lá, o Raul, como é que era? Ele
3: apareceu né, no almoço. E... Que ótimo. Então, Horácio tinha essa, essa veia fa... da família baiana, que a mãe do Horácio é baiana, Acho que ela é irmã da mãe do Raul.
2: Olha só, curiosamente, vi uma foto ontem do Horácio, na, no, no, no celular do Marcelo Serpa, hum. publicitário Marcelo Serpa, teve lá com o Horácio Nova Ia, encomendou umas pranchas lindas lá com o Horácio, o Horácio está ótimo, mesmo a cara com uma barba, uma belíssima barba branca, está meio Papai Noel. Ele
3: esteve jantando comigo no Rio, ele veio com a Marisa, com a mulher dele, que é uma super cozinheira, inclusive, Marisa é uma italiana faz comidas deliciosas, assim faz uma massa com abobrinha, uma abobrinha feita no... muito azeite bom e abobrinha, só para, isso. Para
2: que eu não trouxe a bacia para coletar a saliva, uhum. então é melhor você parar de falar desses pratos que eu estou com fome. <risos> Mas o, o, o a gente tem falado muito do Raul Seixas aqui por conta desse documentário né sobre uhum. a vida dele, não sei se você já pôde ver. Que é muito legal. Precisa Eu já ver. li,
3: não vi, mas já li sobre o, sobre o trabalho. Precisa ver
2: esse documentário, porque, como, como sempre, né, os documentários, esse tipo de coisa, não fica muito tempo em cartaz nos cinemas, né? Então tem que aproveitar. Mas é o seguinte: é, e essa tua experiência no teatro aí? Eu sabia que você tinha uma passagem pelos palcos, mas não sei muito detalhes. Foi sobre o terror
3: isso. do meu pai, um médico gaúcho, é. nascido em 1978, a filha mais velha, a única filha mulher, resolver. Andar só ainda com artistas. Tinha, ainda
2: tinha esse, esse preconceito naquela, naquele tempo ali?
3: Ah, olha, lá no Rio Grande do Sul tinha um pouco de preconceito, sim. Porque hum. um médico, ele, ele queria que eu fosse... cirurgião Cirurgiã. Não, cirurgiã, igual a ele. Meu irmão foi por essa carreira. Mas, mas foi difícil. É, sa, eu saí de casa com 17 anos, se morar sozinha. E a minha turma era essa. Eu sou do, desse, desse, desse mundo artístico, né? gravava as trilhas dos espetáculos nos estúdios e estava sempre em contato com essas pessoas de teatro. Então faz, fiz parte do grupo, na verdade, quando eu comecei a fazer teatro eu fiz
2: na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né?
3: Isso aí, mas só que antes de entrar para o curso de teatro eu entrei para o grupo que era o grupo que era o Zé de Abreu era o produtor hum. desse grupo. O Zé tá na... era ator e produtor.
2: Está na novela das oito agora, fazendo um rabugento Isso. maltrapilho.
3: Então, o Zé, naquela época, tinha um dos grupos que funcionava, porque eles tinham uma, uma produção, a Nara, a esposa dele, era, era um grupo de pessoas muito sérias, ligadas ao, à universidade e, ao, e à produção local de espetáculos. E eu fui cair dentro desse grupo e fiz alguns espetáculos lá, e de lá eu fui fazer... Universidade. Agora, como
2: a atriz, você se considerava boa? Você tinha talento ou você já percebia que você devia ser chefe, tentar outra coisa na vida?
3: Ah, eu sempre lidei muito bem com as lides comunicativas, né? Eu acho que eu sou bem comunicadora, né? Mais do que, do que eu era na época, não me dava conta disso. Sou muito exigente e muito crítica, Paula. Então, na época que eu faz, que eu, naquela época, quando eu fazia teatro, eu já achava que tinha que ser muito boa e muito melhor para fazer. Mas eu não parei de fazer por isso, não. Eu parei porque a minha filha nasceu quando eu tinha 22 anos e eu precisava me sustentar porque eu não tinha a moleza da minha família. Apesar do meu pai poder me ajudar, ele falou, quer fazer isso da vida, então vai, querido. Ah,
2: ele não te dava uma força.
3: Não, não deu força, não. Então,
2: Carla, você falou que você é exigente e crítica, mas a gente não sabia que você se tornaria uma vilã na televisão. É sobre isso que falaremos logo a seguir Antes eu vou tocar uma música que a cara se transformou numa malvada que demitia pessoas e que trabalhava é, ao lado do pequeno João Dória, demitindo sumariamente os pobres jovens que iam ao programa. Mas disso a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou tocar aqui um som do Ben Lee, que é um ator e cantor australiano que lançou em outubro do ano passado seu nono álbum, o Deeper Into Dream. Desse disco a gente separou a faixa Indian Minor, depois do Ben Lee, a gente volta com a chefe de cozinha que foi vilã por alguns meses e destilou veneno nas mesas de João Dória Júnior. Carla Pernambuco com a gente hoje aqui no Triple FM. vamos de Ben Lee, vai lá.
1: I, to fly like an Indian minor. I remember being left alone. She rushed ahead and I followed behind her When all I wanted was to go back home And outside the a storm that's raging It might as nice, but sometimes it takes you by force
2: Legal pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo uma das mais respeitadas chefes de cozinha do Brasil, a Carla Pernambuco, que tem um restaurante aqui em São Paulo, que o cara, eu já vi gente passando a comida, a comida chega na mesa, o cara passa na cara, pra ver se rejuvenesce, porque o negócio é tão gostoso, que as pessoas ficam alucinadas lá com a comida, eu já vi gente querendo lamber a mão do garçom, porque sobrou um pouco da comida ali na mão, o negócio é sério ali. Mas a Carla enveredou por caminhos ligados às suas origens na área de comunicação e resolveu aceitar um convite para ser uma pequena vilã no programa O Aprendiz, em sua versão apresentada pelo João Dória Júnior. Carla, como é que você foi parar nessa história? Né? Porque eu quando vi, confesso, quando eu liguei a televisão e vi você lá, meio assim empinadinha, com uma cara de brava, eu falei, não é, não é a Carla, arrumaram uma sósia dela porque era muito diferente né, do teu jeito, pelo menos do que eu conheço do teu jeito. Conta aí, como é que você foi virar a assessora para demissões sumárias do pequeno João Dória?
3: Olha, eu não eu não, eu não gosto muito do, do papel de ser firme e rude ao mesmo tempo. Eu gosto de ser firme e não ser rude. Mas tive um convite dos diretores do programa Aprendiz, que me procuraram, o, o Arapa, que é um grande cara, que eu adorei ter trabalhado com ele. E o José Amâncio, que é o outro diretor, que eles fazem uma dupla. Eles me procuraram, me dizendo que eles precisavam, pelas minhas características empreendedoras, pela minha, pela minha vida enfim, empreendedora, eles precisavam de uma pessoa, de uma empresária, que aceitasse o papel de ser uma vilã, mas eles precisavam de uma vilã muito dura. Eles não, não podia ser uma conselheira, uma simples conselheira do apresentador que eu precisava realmente ser dura com os aprendizes. Não podia ficar amiga dos aprendizes, então eu precisava manter uma certa distância para poder ser dura com eles.
2: Malvadeza era necessária. Ma
3: Segundo os diretores.
2: Certo.
3: Quando eu assisti o primeiro capítulo editado, eu quase saí correndo e pedi demissão e me arrependi <risos> amargamente, porque eles conseguiam gravar, eles pegavam as imagens que eu fazia umas caras de, de má e, e reeditavam as caras. E eu fiquei muito... Porque era, é muito diferente do que eu sou. E esse, e esse programa uh, fugiu do meu controle, porque eu estava acostumada a fazer o Brasil no Prato, onde eu tenho o um controle do conteúdo. E tem por trás disso a Fox, que se preocupa muito com todos os detalhes de uma produção. Então eu vinha desse, desse programa, que era a experiência que eu tinha em televisão, e caí de boca na TV Record, onde é, vire-se se puder, né, <risos> mais ou menos assim, cada um por si.
2: O Carla, como é que foi, você falou que quando você viu o primeiro, o primeiro capítulo, o primeiro episódio, você ficou meio assustada, né, como é que foi a exposição pública de um jeito, você sempre foi conhecida por conta do trabalho aí na gastronomia, mas diferente, né, num outro nível de exposição e uma exposição... É, vamos dizer assim, da sua obra, não de uma de um personagem, né? Como é que você se sentiu quando as pessoas começaram a comentar o negócio?
3: Olha, eu tive todo. Eu me comuniquei com esses com esses telespectadores pelo Twitter, porque eles me, me localizavam no Twitter e postavam. Ah, ouvi de tudo, mas arrumei vários fãs também. E por incrível que pareça, a imagem que ficou da minha pessoa é a imagem da cozinheira. Porque quando eu vou pegar um avião, me reconhece como a Carla do, do, a cozinheira do Brasil no Prato. Quando eu vou pagar o estacionamento do shopping, a pessoa me reconhece. Ou algumas falavam, você não vai demitir aquele? Você não vai fazer isso? Por que, que você não demitiu? Depois então que a gente deu a vitória... Quando a gente escolheu a vitória da Janaína, que foi a, a pessoa que ganhou o programa, que eu achei que ela tinha, eu entendi que o programa, era, o nome do programa é Aprendiz, e ela era a aprendiz que melhor tinha aprendido a lição durante toda a trajetória do programa, e dei a vitória a Janaína, e não a outra menina que era a, a queridinha do público. Aí eu ouvi bastante, porque ficaram muito, muito furiosos, porque eles achavam que era uma coisa combinada entre nós. E não era. Cada um tinha a sua opinião. Isso foi uma grande vantagem do programa. Cada um tinha a sua opinião. O João, ele, da, ele também dava a, o veredito dele final... Ninguém influenciava ninguém na sua opinião. Então, quando eu resolvia demitir alguém, era eu que queria... Eu achava que aquela pessoa tinha que ser demitida. Quer dizer, um
2: negócio muito louco ali é que você viveu um personagem, só que com o seu nome, com a sua cara, né? Quer dizer... E, e era uma malvadinha. Eu me lembro... fazia uma associação com aquela Edna Mode, sabe? De um, acho que é um, um <risos> desenho animado. Não sei se é os, sei. In, os Impossíveis. É, os, os Impossíveis. Os Impossíveis, né? Aquela familiazinha de super-heróis. E tinha a Edna Mode, que era uma... Uma malvadinha... Os incríveis, os, incríveis, né? os incríveis, é isso. Que ela era uma malvadinha da moda, né? E... Mas
3: aquela é a Regina Guerreiro, não sou é, eu.
2: É, é aquela, aquela... Não me lembro o nome dela agora. Uma editora de moda da Vogue antiga, né? Que inspirou o personagem. Mas ela tinha um cabelo curtinho também, igual o seu. E era malvadinha. Eu falei, pô, a Carla se transformou na Edna Mode. A pergunta é a seguinte... Deu um certo prazer também destilar de um veneninho e ser malvada ali na televisão? Tinha umas horas que você gostava ali de ter aquele poderzinho não? Né?
3: Não, eu acho que de jeito nenhum. Era só cumprindo o papel que me pediam. Quando eu comecei a ficar boazinha, o Arapa e o os Amance me chamavam e falavam: não, queriam, ficavam. Você não vai. Não, você não tá come, hoje não tem a menor graça esse programa, porque você está se controlando. Sim. Quando eu assisti os programas, eu comecei a recuar. Pra não, não fazer a tão malvada quanto eles gostariam que eu fizesse. E na, da metade pro fim, eu realmente não fiz. Foi só a metade da temporada que eu... Porque quando eu comecei a assistir, eu comecei a ver que tava muito estereotipado. E que eu não tava gostando do que eu tava, do que eu tava assistindo. E... A minha praia é a comunicação e a cozinha através da comunicação, que é a minha nova temporada do Brasil no Prato. Então
2: esqueçam da Edna de Carla Nevermore Never more. <risos> Bom, Carla, vamos, vamos fazer mais uma pausa. Na volta, eu vou falar... A gente está falando de uma certa forma de empreendedorismo por conta desse programa, mas vou querer saber da batalha de fazer um restaurante, né? Porque tem esse negócio de pessoal achar, achar fácil, né? Ah, vou, quando quando eu me aposentar, vou abrir um restaurante que é gostoso, você fica lá comendo, recebendo os amigos, tal. depois descobre que o buraco é mais embaixo. Vou querer saber da sua faceta empreendedora, um restaurante com tremendo sucesso há quase 17 anos e outros. aí. A gente vai contar um pouco disso aqui com a Carla Penangu. Mas já que a Carla gosta muito de viajar também, a gente separou aqui uma das faixas mais famosas do cantor de country rock, o Willie Nelson se chama On The Road Again, aquela um clássico do Willie Nelson. Daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM, hoje conversando com Edna Moura, não, não, com a Carla Pernambuco, a nossa querida Carla Pernambuco. Vamos de Willie Nelson, a gente já volta.
4: On the road again Just can't wait to get on the road again Life I love is making music with my friends on the again
2: pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, se você perdeu um pedaço dessa entrevista, deu mole, mas vai lá no trip.com.br, tem tudo lá, a gente tem as gravações dos últimos 12, 13 anos desse programa, de graça, pode baixar para você ouvir no trem, no ônibus, correndo, de bicicleta, onde você quiser e também na hora que quiser ouvir. A gente está conversando hoje aqui com a Carla Pernambuco, Carla, falei antes de tocar o Willy Nelson sobre o lance do empreendedorismo, né? que você meteu a cara ali. Abriu logo um restaurante em São Paulo, né, certamente a cidade mais difícil da América Latina, talvez, né, porque tem uma concorrência brutal, né, São Paulo é super famosa pela gastronomia, você tem 200 milhões de restaurantes aí, todos é, competindo, muitos, é, muito bons, né. Como é que foi aí essa aventura é, de lançar um empreendimento, você pô, 17 anos atrás praticamente, né, fazer um empreendimento num bairro que não tinha, num lugar, vamos dizer assim, que não tinha é, uma tradição ali, de pelo menos as ruas ali onde você se instalou, não tinha uma tradição de, de atrair público, não tinha um fluxo natural de público para consumir ali é, uma comida de, de alta qualidade. Conta um pouquinho dessa, desse empreendimento de fazer o seu restaurante.
3: Bom, vou tentar resumir essa história, que é uma história um pouco longa, quando eu voltei de Nova York, já em Nova York, já com a ideia de quando voltasse para o Brasil fazer isso da vida O Fernando e eu resolvemos procurar um lugar para fazer um, um, um pequeno lugar de take out Que era, que era muito comum no, no início dos anos 90, quando a gente viveu em Nova York Fazer isso E começamos a procurar um lugar perto de casa para não ter deslocamento E era o dinheiro que a gente tinha para comprar um sobrado que estava demolido Nessa rua onde a gente achou, a gente acabou ficando ali pela proximidade e pela vontade de fazer um restaurante de vizinhança, de neighborhood, né? Cuidar desse, desse pedaço que, tava, que não tinha nada acontecendo. Só que a ideia não foi fazer um restaurante. A ideia era fazer uma rotisserie, um take-out, um lugar para comer, para tomar café, que tinha quatro mesinhas e um balcão muito grande de comida para levar para casa. Isso foi, a gente passou, comprou essa casa em 94, no, quando a gente chegou de volta dos Estados Unidos no final de 94, passou o ano de 95 reformando essa casa e eu fazendo festas e o Fernando fazendo muito catálogo da Pernambucana para pagar a obra.
2: Vamos explicar um pouquinho para as pessoas, né? A Carla é casada com o Fernando Pernambuco, que é um excelente fotógrafo, né? Que fez uma carreira brilhante na fotografia, muito especialmente na fotografia de moda, de publicidade. O Take out é um restaurante que você pega as coisas para levar para casa e o bairro onde ela se instalou, para quem está ouvindo a gente fora de São Paulo, talvez não conheça o Carlota, é o bairro de Higienópolis. É um bairro eminentemente residencial. Existe lá, Existem núcleos onde você tem restaurantes e tal, mas a região ali onde você se instalou naquela época... Off
3: que... Boim, né?
2: Off, off <risos> Vila Boim, exatamente. É fora do centrinho ali de Higienópolis. Mas conta aí.
3: E o Fernando... Uh... Ele, antes de fazer fotografia, ele fez arquitetura. Então, ele, a cara do Carlota foi ele que fez. Então, a gente pegou aquela casa, que estava toda demolida, e construiu esse lugar, sem a menor pretensão de virar um restaurante. E, aquele momento, a cena gastronômica estava muito abandonada também na cidade. Na verdade, você falou que é uma cidade muito competitiva, realmente é. Todo mundo sabe o que é bom, todo mundo viaja, todo mundo está indexado... E o Carlota se estabeleceu dentro desse espírito de fazer comida para as pessoas que eram parecidas conosco, de grupos de da mesma tribo que a gente circulava, que era as artes, a publicidade, a fotografia, o jornalismo. E eram, foram essas pessoas que começaram a frequentar o Carlota e depois o Carlota ganhou o público da cidade toda. As pessoas iam lá, atravessavam a cidade para comer. Ninguém fica 17 anos no mercado à toa. Né? Mas, mas eu, eu digo o seguinte As pessoas acham que restaurante É só criação de prato Mas tem muito de cuidar Da administração E fazer com que o restaurante Mantenha sempre a qualidade Do serviço e da comida Ou pelo menos na maioria das vezes Porque como não é uma ciência exata Também não dá para controlar 100% do tempo Mas eu acho que a gente chegou no lugar certo Na hora certa E foi uma aventura e a, só que o que, que aconteceu? A gente nessa proposta, sem pretensão de abrir um lugar para comer, poucas mesas e tudo, como nada contava acontecendo na cidade, chamou muita atenção o que a gente estava fazendo. E em dois meses, eu lembro que saiu uma crítica do, Josi, do Josimar Marmelo que foi, foi assim, uma Pedra fundamental, digamos, no Carlota, porque ele dizia: é, pinta de Nova York, áreas familiares e pinta de Nova York, era algo assim. E ele fazia uma crítica muito acertada, pontuando o que, que podia ser melhorado e tudo. Chamou atenção, a gente pegou aquilo, falou: não, isso aqui não vai ser um takeout, isso aqui não vai ser uma rotisserie, a gente tem que transformar isso num pequeno restaurante de bairro. Diminuímos o balcão, recuamos o balcão, deixamos o balcão bem pequenininho e conseguimos colocar 10 mesas dentro do restaurante. E por nove anos, a gente teve muita disputa pelas dez mesas do Carlota, até que conseguimos pegar a casa do lado e dobramos de tamanho, e hoje temos 20 mesas, já fazem sete anos. E quando o Carlota de São Paulo tinha sete anos, a gente se aventurou uma, uma, a cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer,
2: basicamente uma batalha incansável, qualquer negócio, sempre que a gente traz empresários ou gente que, enfim, iniciou alguma coisa o, o, e que deu certo, ah, é sempre a mesma história, né? uma, uma ideia muito clara, uma vontade muito grande de empreender, de fazer aquilo sair do chão e depois uma batalha sem fim. Né? Ah, porque
3: a gente, porque nós ficamos formados em direito trabalhista, direito tributário, você aprende como empresário, dono de um restaurante, a fazer muitas outras coisas que não é o que você mais gosta de fazer, tanto que eu esse ano tô voltando, vou voltar a estudar a cozinha, vou voltar para cozinha, sabe? Porque fiquei esses 17 anos tentando fazer o negócio dar certo, que deu certo.
2: Você tem ver a despachante de luxo, né?
3: Aprender uhum. a fazer tudo isso e a lidar com gente, a fazer RH e a conseguir capacitar as pessoas, treinar, porque não, não existe formação, você precisa ter equipes mistas com gente com formação e gente sem formação, porque os com formação, na verdade, querem pegar a tua experiência e sair e abrir o próprio negócio, então, às vezes, não querem trabalhar tanto quanto as pessoas que são autodidatas, então, as equipes... É, 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 bem, é bem complexo o trabalho do restaurante. RH
2: puro, né, Carla? Olha só, você falou aí sobre voltar a estudar gastronomia. Eu vou, eu vou te perguntar uma história aqui. A gente teve... Aqui o ano passado, o Alex Atala, né? Ele já veio várias vezes ao programa, até já trabalhou aqui na Trip. Mas na última vez que ele teve, ele falou uma coisa interessante. Eu vou deixar isso no ar para a gente voltar no próximo bloco e você me responder. Ele disse que a gastronomia, na opinião dele, virou uma das coisas mais chatas do mundo cheia de supostos entendidos, de regrinhas, de firulas e etc. Eu vou querer saber se você concorda, se acha que o Alex está certo, ou se ele comeu algum cogumelo estragado antes de falar essa coisa aqui no nosso programa. E a gente volta já já depois de ouvir um dos principais hits do cantor britânico Elvis Costello, a faixa é Watching the Detectives, de 77, época em que a Carla estava desfilando lindamente os seus biquínis feitos à mão, na praia de Imbituba, ao lado do primo de Raul Seixas, o pequeno, o pequeno... Como é que ele chama agora? Horácio Seixas. Seixas. Depois do Elvis Costello a gente volta com a Carla Pernambuco falando sobre se é verdade que a gastronomia está chata. Vamos lá, Elvis Costello.
5: Você está no trip FM.
2: Legal, pessoal. Estamos de volta no programa de rádio da Revista trip Hoje, conversando com a chefe Carla Pernambuco. Ela que tem também uma atuação interessante na televisão. tá levando um programa muito legal aqui no, no, no canal Bem Simples né, da, da Fox, que é um dos canais da Fox chamado Brasil no Prato. A gente já vai falar daqui, daqui a pouquinho sobre o programa, mas eu quero começar com essa pergunta que eu deixei no ar, cara. O Alex Atala esteve aqui ó, ano passado e numa espécie de mini desabafo ali, ele falou, ah, a gastronomia está uma das coisas mais chatas do mundo, todo mundo é especialista, todo mundo é, é, é entendido, é, tem regra disso, regra daquilo, cheio de firulas e tal. Quer dizer, ele advoga por uma coisa mais simples, talvez, ou, uma, ou menos cheia de de complicações artificiais. Você acha que o Alê está certo? Você sente isso também ou não?
3: Bom, eu concordo com ele e, na verdade, o meu caminho sempre foi de não fazer isso, né? de não fazer essa gastronomia. Eu acho que ele, por ter ocupado o primeiro lugar do pódio, acabou ficando com essa responsabilidade. É? Esse é o ônus de ser o primeiro, do, do primeiro lugar. A cobrança para quem está no primeiro lugar é muito maior, é melhor comer o mingau pelas bordas e não ter essa cobrança tão é, séria, porque as pessoas ficam exigindo tudo de você, né, e lógico ele deve estar cansado de tantas cobranças e tantas críticas, porque ele faz um trabalho excelente há muito tempo e acho que é um porta-voz da gastronomia brasileira bastante interessante fora do Brasil também, ele faz um trabalho de divulgar a nossa culinária, que é um pouco o que eu faço com meu programa O Brasil no Prato, que... Acho que a gente tem papéis semelhantes de fazer, comunicar sobre a culinária brasileira, né? A diversidade que a gente tem. Mas eu acho, eu acho um verdadeiro porre. É, essa, essa, vamos dizer, essa formalidade toda que virou um jantar de degustação, essa, essa cena formal nunca foi a minha cara. O Carlota é extremamente descontraído, Carlota... É um lugar que você pode ir, como você tiver, você não precisa se arrumar para ir, é um lugar para namorar. Eu acho que um lugar, um bistrô brasileiro, a proposta deve ser essa, de você chegar sem o compromisso de se você quiser tomar uma cerveja, uma Coca-Cola, um suco e compartilhar var, várias entradas, você é super bem-vindo. Não tem um sommelier, nada contra o sommelier, mas o estilo do restaurante, do nosso restaurante não combina com isso. Isso que o Alex está dizendo. Essa pompa toda que se formou em, em torno da gastronomia, que os foodies, né, que são os fanáticos por comida, começaram a incomodar, porque eles tudo eles querem uma grande invenção, uma grande sensação, então a comida deixou de ser simplesmente um prazer para virar uma chatice. Eu concordo completamente com ele, eu sempre fui em busca do oposto e acho que eu consegui, eu tenho... Sucesso comercial do Carlota se deve a isso, porque não, não, faz, não compartilhamos dessas ideias. Lógico que é gostoso ir comer um jantar de degustação de vez em quando. Eu adoro, tem lugares que eu vou, inclusive em São Paulo, eu adoro degustações japonesas, do Jun Sakamoto, do Murakami. Acho delicioso fazer de vez em quando, mas não é para todo dia.
2: Ô, cara, eu vou, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Muracão, ele é nosso ouvinte aqui, sempre que eu encontro ele vem falar que eu vi a entrevista do fulano do Beltrão. Um abraço pro Muracão, que faz umas coisas bem loucas, né, no seu restaurante japonês. Mas o, cara, vamos falar um pouquinho do programa, né, do Brasil no prato. Brasil no prato, <coughs> você tava me dizendo agora que você começou uma nova temporada aí em que você tem convidados, etc. Como é que é exatamente o programa para quem não conhece?
3: O Brasil no Prato foi um convite. Na verdade, eu participei de um casting. que A Fox, quando estava montando esse canal de culinária aqui no Brasil, fez um casting com 200 chefes. 200 cele... chefes? 200 chefes, de foi todas um as testibular. idades. De todas as idades. E quando eu cheguei no estúdio para fazer a gravação do teste, eu não acreditei na, na quantidade de gente que, conhecida que estava lá fazendo o teste. <risos> eu jamais pensei que eu fosse ser escolhida para esse pra esse Programa, porque lógico eu tinha um histórico, eu já tinha alguns livros publicados. Eles queriam. O meu programa era um programa que eles queriam alguém com. Eles não queriam todo mundo jovem na, no canal, então eles queriam alguém com um pouco mais de experiência. Mas enfim, me chamaram em 2010. No começo de 2010, eu fui a Buenos Aires, porque a Fox Latinoamérica fica em Buenos Aires por enquanto, né? Depois não sei o que vai acontecer, porque agora com a nova lei do conteúdo nacional, essa minha segunda temporada já foi gravada por uma produtora brasileira, que é a Zé Pelim, de Porto Alegre, que é uma ótima produtora. Segunda temporada, o que, que é? Ele deixa de ser um programa de culinária, de passo a passo de culinária, para ser um programa de comunicação que fala de culinária. Ele não é um programa sobre técnicas de cozinha, ele não é um programa de receita. É um programa que fala da culinária brasileira e mostra pessoas uh, de todas as etnias, um Brasil multicultural, um Brasil cosmopolita, um Brasil urbano, não um Brasil regional, porque eu também já estou um pouco cansada de excesso de, de ingrediente brasileiro, que agora todo mundo que quer ser chefe no Brasil resolve que só pode cozinhar com ingrediente brasileiro. Se não
2: tiver uma priprioca na receita, não passa no teste.
3: Né? Pois é, que não é muito a minha turma <risos> fazer isso. Então, a gente tem um programa, uma nova temporada de 26 episódios, com gravada no Estúdio 768, que virou estúdio de verdade. Então, é a minha casa. Temos duas cozinhas, uma diferente da outra, uma mais laboratório para testes, outra mais ampla, toda branca, bem com a cara do Carlota, espaçosa, confortável. Então, trabalhamos com duas cozinhas. Metade dos programas são gravados numa cozinha, a outra metade no outro. E temos convidados que são amigos, alguns cozinheiros, outros não. Próxima temporada você tá lá, vamos lá cozinhando vamos. e falando. Vou
2: fazer o meu ovo mexido, que é excepcionalmente bom, você vai ver.
3: Delícia, eu fiz um programa de, de, sobre ovo, que é. quem foi o meu convidado foi o Emanuel Basolé, foi a coisa mais divertida. Não vai dar para competir com ele. <risos>
2: Mas eu vou fazer, a minha, não é nem um ovo mexido, é um meio ovo mexido, meio omelete ali, que é loucura. Muitas mulheres já ficaram encantadas com a minha omelete maluca. É, bom... Agora, agora eu já sou encaçada, mas na época era incrivelmente bom. sensual a minha omelete.
3: Emanuel foi, foi incrível, mas tive também um programa sobre pimenta, que o meu convidado era o Arnaldo Lourençato da Veja, o crítico da Vejinha, de gastronomia, que foi meu convidado. O Carlos Cifer que é um grande parceiro, também foi meu convidado. O Adriano Canachiro foi outro convidado. Teve uma, um programa que foi lindíssimo sobre cozinha chinesa, que é o mestre Thompson Lee, que tem um restaurante no interior, que chama Yoshi, que é um grande professor de cozinha chinesa. E a gente misturou, fez um caldeirão brasileiro, que é o que o Brasil é, e eu acho que a grande, o grande trunfo da nossa culinária é essa, essa diversidade cultural e a, a variedade de ingredientes que a gente tem.
2: Genial, cara. Eu queria saber um pouquinho sobre o teu livro também, Deliciosas Férias de Beatriz. O que, que, que é esse livro aí?
3: Esse livro foi uma encomenda da, da editora Leia, junto com uma marca de roupas infantis, que se chama Green. A Green ta, ta, estava fazendo um projeto ano passado de, com o Norte e Nordeste. E esse ano eles queriam fazer um, um, um projeto de um livro infantil para distribuir com o lançamento da coleção deles, que eles têm 30 lojas no Brasil todo. Eles queriam fazer um projeto pegando a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí chegaram em mim através do livro da Juju e através da agência deles, que quem comanda lá é o Rodrigo Leão, que eu conheço também há muito tempo. Rodrigo me procurou, Rodrigo e o Márcio, que é o sócio dele, querendo que eu fizesse um livro em 40 dias. <risos> um livro infantil, eles me procuraram, eu estava terminando a temporada do Aprendiz em dezembro do ano passado e eu falei, olha, eu posso fazer esse projeto para vocês se vocês deixarem eu contratar uma equipe que eu entrego o livro no dia 25 de janeiro. E foi isso que eu fiz, chamei o Dado Mota, que é quem faz meu site, meu blog, meus livros, meu parceiro nas artes gráficas e na comunicação visual e chamei um outro parceiro, que foi meu professor na comunicação da URGS, que é o Pablo Fabian que é um super escritor e uma pessoa de comunicação. Foi 35 anos professor da URGS e conhece super bem esse métier. E partimos, eu fiz a toda a idealização do projeto, que era a ideia de uma menininha, que era um pouco meu alter ego, porque meu nome de verdade é Carla Beatriz.
2: Opa, você também não sabia. É,
3: querido. Então, agora, mais uma novidade. Nome de
2: princesa, hein?
3: É, nome de... Coisas de avó, né? Que uhum. fazem a mãe botar esse nome, né? Era, era na época que eu nasci eu sou um modelo 59 autêntico ainda <risos> mas a minha a, era, era moda fazer nomes duplo duplo né? assim, é. nome com, complexo sei lá como é que chama isso é, é composto é, composto né, nome composto é. nome composto é isso mesmo e aí ficou esse nome então uma brincadeira das minhas férias escolares misturados com a, a filha do pablo também se chama beatriz então, tem oito anos, então nós misturamos a cara da Beatriz com as minhas aventuras quando criança E fizemos um livro que ele, ele passa pela história da culinária ele É um livro de histórias que fala sobre culinária, não é um livro de receitas Então ele vai do Rio Grande do Sul, que a menina tem férias no, na Serra Gaúcha, em Gramado Ela vai para a fazenda em Dom Pedrito, perto da fronteira com o Uruguai ela... Passa em
2: Ipanema e Ibituba ou não chega a passar? Não,
3: querido, não passa. Ela vai <risos> direto para Floripa. <risos> Ela vai direto para Floripa porque eram aventuras um pouco mais apimentadas para uma menininha certo. de oito
2: anos. O livro é um pouquinho mais light do que a história real.
3: De é tá isso certo. mesmo. Não, é só, um, é só uma história infantil.
2: Claro. Carla, olha, eu quero te agradecer muito. Acho que a gente conseguiu dar uma panorâmica aqui, né? Claro que precisaria mais umas horas aqui pra gente contar mais as suas aventuras, mas... É muito legal ver que você está, é, acho que tem a ver, por exemplo, com o Alex Atala e com outras figuras, é, é, extrapolando né, os limites, né, o cercadinho da gastronomia, da, dessa coisa toda sobre a qual a gente estava falando, de estar tá meio chato e tal, você tá, isso aí ficou pequeno para você, você está dando voos muito maiores, né, com livro, com televisão, é, o Brasil no Prato, um monte de coisa bacana. Eu acho que é legal, a gente te, teve aqui recentemente o Ronaldo Fraga, que é outro cara também, que poderia estar tá ali, confortávelzinho, no seu cercadinho fashion uhum. e tal. O cara está dando voos muito maiores que isso, a gente admira quem consegue vazar, né? extrapolar o, o, o,
3: usar, o né? muro,
2: né? sair do muro, pular o muro e fazer coisas mais amplas, mais abertas para mais gente. Esse é o teu caso, quero te dar os parabéns. Dizer que você. É, que a gente admira muito o teu trabalho, né? Desde o comecinho do restaurante, até de, de antes disso, até agora, vendo como ele está se ramificando e eu quero incentivar você a fazer mais uma temporada do Aprendiz porque a Edna Mode brasileira precisa voltar para as telas.
3: Olha, de jeito nenhum de jeito nenhum, nunca mais nevermore.
2: Carla, brigadíssimo a gente vai encerrar esse papo com a Carla Pernambuco um dos grandes clássicos da banda Titãs. pode ser um pouco óbvio, a é brincadeira mas é legal é, como evidentemente os interesses da Carla vão muito além da cozinha, da gastronomia, a gente escolheu a música Comida, lançada em 87, no álbum Jesus não tem dentes no país dos banguelas dos Titãs. Carla mais uma vez adorei. Brigadíssimo. obrigada. E obrigada. a gente volta já já. Vamos de Titãs com Comida. Vai lá.
1: Você ouviu, Tripe FM. Patrocínio Chevrolet Cruze Sport 6. Esportividade por quem pensa grande.